0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. No sé cuántos están interesados en ser felices el día de hoy. Yo también. Y para ser feliz hay que poner un buen fundamento. La palabra del Señor en la carta a los filipenses, llamada la carta del gozo o de la alegría, a pesar de que fue escrita en cautiverio, nos da una gran lección. En su capítulo 1, versículos 3 y 4, la palabra del Señor dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos Vosotros, rogando con gozo por todos vosotros Oremos al Señor, Padre, llena nuestra vida de gozo, llena nuestra vida de alegría Ayúdanos a hacerte fiel, como lo decía la alabanza Ayúdanos a dejar atrás todas aquellas cosas que entorpecen nuestra comunión contigo Todas aquellas cosas que nos llenan de dolor Todo aquello que aviva de nuevo los malos recuerdos y los malos deseos Permite, Señor, que el día de hoy nos reencontremos contigo en acción de gracia. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿Están de verdad gozosos el día de hoy? Les extrañamos la semana pasada. Sabemos que hubo elecciones y no les vimos. Pero quiero darle, por favor, al equipo de trabajo un fortísimo aplauso de agradecimiento por todo lo que hicieron el día de hoy y lo que siguieran haciendo a lo largo del día de hoy bueno, cómo podemos ser felices definitivamente que un nuevo nacimiento es mi primer propuesta porque el hombre por naturaleza nació complicado nació en pecado, nació con errores nació con algunas virtudes pero nació con algo que no se lo puede quitar nada y es la condenación diga conmigo, condenación por naturaleza nacimos separados de Dios siendo Dios la fuente de toda nuestra alegría Ningún hombre que camina lejos de Dios, es un hombre alegre. El día de ayer, entre otras cosas, vi un video de un concierto de estas chicas y chicos que están muy en boga, muy de moda en los Estados Unidos. Y las filas para entrar al concierto, no sé si fueron ayer, si fue hace un mes, no lo sé, eran largas. Y al lado de las filas había un joven evangelizando, pero de una manera bastante agresiva. Tenía un rótulo, como lo hacen los americanos, que decía Juan 3.16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que dice la Biblia, no se pierda, más tenga vida. Solo eso estaba haciendo. Era un concierto de Beyoncé. ¿Alguien conoce a Beyoncé? Se la voy a describir. (risa) Una gran cantante. Pero de la fila de los muchachos que estaban esperando, se desprendió uno. E inmediatamente llegó a atacarlo. Y le dice, ¿y por qué nos estás diciendo eso? ¿Por qué nos estás mandando al infierno? Porque el joven no dijo nada. Él solo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga. ¿dónde está la tristeza ahí? Ahí hay gozo. Ahí hay esperanza. Pero una persona que vive lejos de Dios, no puede estar gozosa ahora bien ¿por qué vivimos lejos de Dios? en primer lugar por nuestra naturaleza la Biblia dice que el hombre no quiere nada bueno, yo no sé a cuánto le han dicho usted no puede comer pupusas y el día que le dijeron eso mira cómo se me antojan de chicharrón hasta con pelo amén usted quiere de las de verdad o usted, dijo, usted no puede tomar perdón que no estoy anunciando ninguna marca usted no puede eh, eh, tomar Coca-Cola ¿cuánto le gusta la Coca-Cola? todas se van en el infierno pero vamos al punto Usted no puede tomar Coca-Cola. ¿Y qué es lo primero cuando te da sed? ¿Qué es lo primero que piensas? En una regia, dice, no hay droga adelante. La naturaleza del hombre es así. La Biblia dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Estamos bonitos como para gustarnos entre nosotros, hermanos. ¿Cómo va a haber atractivo y otro barbudo yo? Que no, ven mira, no, por el amor de Dios Pero como a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos Es la naturaleza del hombre No tire la basura Ahí viene el bus de la 29, agarra la charamusca shah, Al parabrisas del vecino que ¿Por qué? Por la naturaleza del hombre Yo no puedo ser feliz Viviendo en mi vieja naturaleza Necesito tener un encuentro con alguien que me dé una asesoría que me dé una oportunidad, que me entienda y me diga, yo sé que estabas mal, pero ahora puedes nacer de nuevo, ahora tienes una buena oportunidad. A filipenses se le llama la carta del gozo. Y una de las cosas que nos enseña la carta a los filipenses es a gozarnos en cada etapa de la vida. Hay personas mayores de 40 años acá. Disfrútelo porque no van a volver, hermano. Yo les voy a contar lo que a mí me pasa, aunque me da pena muchas veces. Un día de esto me desperté y dije, bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Y yo me vestí para todos lados. Cuando yo terminé de hacer ejercicio, me di cuenta que me había puesto un zapato de uno y un zapato de otro. ¿Cómo han pasado los años, hermano? Y como me quisieron achicar mis hijos, me dijeron, papi, ¿no te has dado cuenta? Mira los zapatos que andas, uno, uno, uno y los dos son míos, ¿y qué le importa? Pues bruto, Y me quiero poner los dos izquierdos no mío, pues... ¿O no los he pagado yo? ¿Ah? Siempre el animal encima. Disfrútelo, hermano. Si usted con la edad ya se le olvida dónde dormir, mejor no, es igual sí vuelva a su casa. <risa> Disfrútelo, hermano. Es que este mono es un inmaduro. Mejor inmaduro y no podrido. ¿Cuántos dicen amén? Disfrútelo, hermano. Pero no se puede porque nuestra vieja naturaleza es bien exigente, como si nosotros fuéramos grandes cosas. A mí me encanta oír a muchachitos que son solteros todavía que dicen es que a mí ella no me gusta. Ay, si te hubiera visto, hijo le digo así, anantíos te hicieron. O sea, no estás para pedir gusto, agarra lo que quede, hermano. Amén. Pero no nos gozamos por nuestra pasada manera de vivir. Aquí está diciendo el autor de la carta a los filipenses. Que lo primero para tener gozo es tener un acercamiento con Dios ¿Alguien está cerca de Dios? Paso número uno Paso número dos De gracias por todo hermano Dele gracias a Dios Mercedes Sosa creo que canta esa canción Que yo no soy muy aficionado ni a ella ni a su música Pero gracias a la vida Ay cuando cantan eso yo siento que ya voy para salir del recuerdo Que me ha dado tanto ¿Verdad? Me ha dado tanto que casi me atraganto Y comienza la mujer a cantar Dele gracias a Dios por todo Diga esas palabras sabias Jehová Dios, Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito hermano Sea feliz No se moleste La palabra del Señor si me quiere acompañar En primera testalonicenses Capítulo 5 versículo 16 En adelante Se nos da un mandato Y la palabra dice Estad siempre Gozosos. A ver, leámoslo juntos ¿Qué dice la palabra? Estad siempre gozosos Y usted me va a preguntar a mí ¿Cómo puedo estar gozoso si estoy en la tribulación? Así me pasa a mí también ¿Cómo me puedo estar gozoso si estoy enfermo? ¿Cómo puedo estar gozoso si estoy en necesidad? Y aquí viene la respuesta cristiana Porque en medio de la crisis Aparece la gloria de Dios Si no hubiese crisis no conociésemos la gloria de Dios pero en medio de la crisis Él se manifiesta en su misericordia entonces es un mandato si tú ya tuviste un encuentro con Cristo vas por buen camino si ya estás dando gracias por todo estás por buen camino si eres una persona agradecida vas por buen camino estuve viendo unos videos hoy con estas elecciones que fueron arrasadoras o abrumadoras no sé ni cómo calificarlo a un caballero de la oposición que en algún momento fue alcalde y luego pasó a ser diputado y sacaron un corto muy bonito de lo que él dijo y él le decía a sus compañeros que ya no van a estar por cierto en los curules ni mucho menos en las alcaldías no se enojen decía nosotros no tenemos por qué esperar que el pueblo nos dé las gracias sino que nosotros, dice este hombre, deberíamos de darle gracias al pueblo porque nos permitieron estar en ese lugar Amigos y hermanos, la Biblia es tan linda y tan sencilla que dice: el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Una clave más: ¿quiere vivir gozoso? Póngase a servir, hermano. Ayer salimos con unos compañeros, fuimos pocos, unos 12, y cuando llegamos al lugar de, de desayunar y todo, pues pusieron al centro los picheles de café. <risa> hasta agua salió de la boca al día con de café, los pichelones de café porque fue en la mañana yo vi que las tazas estaban puestas y todos nos sentamos y nadie se movía yo no sabía si el pichel era de agua era la primera vez que estábamos ahí no sabía, espero que la palabra pichel se entienda fuera del país, que que el depósito fuese de café o o, o era de jugo o era de agua, no lo sé entonces le pregunto al señor que estaba cerca disculpe le digo, "Eh, tiene café para todos ahí está al centro me dijo pero nadie tomaba. Bueno, dije yo, me voy a poner de pie. Ahí cuando yo agarré el pichel de café, todas querían servir al lado mío, ¿no es cierto? El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Hay madres de familia en la casa de Dios. No es cierto que la comida nunca alcanza, pero usted es la más gordita de la casa. Es un fenómeno sobrenatural, hermano. Vas a comer, mamá, ay no, fíjate que ando llena Y como no, si toda la tarde Ha pasado masticando los pocos de tortilla con queso Qué curioso que la señora Nunca hay comida, pero así de hermosa Mira, tremenda ¿Y por qué se goza una madre? Porque sirve Una persona que sirve es una persona feliz Una persona que es agradecida Es una persona feliz Una persona que está cerca de Dios Es una persona feliz una persona, y aquí viene lo fuerte, que no es altiva, es una persona feliz. Vaya conmigo en la Biblia. Primera Timoteo 6, 17. Estamos hablando en esta hora cómo ser felices. Y muchos de nosotros siempre nos quejamos del ambiente nos quejamos de las personas nos quejamos del clima nos quejamos de todo pero no nos hemos dado cuenta que la infelicidad que reina en nuestras vidas es por la distancia que tenemos para con Dios y usted me va a decir pero y por qué me lo dice es bien fácil porque una persona que está cerca de Dios es una persona humilde pero una persona que está lejos de Dios es una persona soberbia Porque dice, no hay Dios, yo no necesito a Dios Vea lo que dice la palabra, dice A los ricos de este siglo, ¿cuántos son ricos acá? Ay, solo humildes han venido, hoy resulta ¿eh? ¿Cómo le gritas a tu mujer? Yo aquí pago, 30 pesos que te pagan por la renta ¿eh? Yo soy el que pago toda Ahí dice, a los ricos de este siglo, o sea los engañados Manda que no sean, ¿qué dice la palabra? Altivos, ¿sabes qué dice Proverbios? que el hombre rico habla con dureza y que sus palabras son ásperas estaba haciendo fila en un banco esta semana el día jueves, le pedí a Jorge que me acompañara entonces a la hora de estar haciendo la fila en el banco, salió una persona de la iglesia que trabaja en ese banco pero le llaman ellos la zona VIP very important people, VIP y me dice, "Véngase para acá pastor me dijo. yo ando con mi logo aquí ¿verdad? De nuevas alturas. <risa> Usted ya van, ya van, ya van. No, tranquilo, tranquilo. Ya <risa> no, perdón. Y tan pronto llego a la, ahí a la, al BID, al donde están lo, los más educados, los que estudian en colegios bilingües, los que estudian en universidades extranjeras, los que tienen un montón de propiedades y tienen apellidos impronunciables. Usted siente esa presión terrible. Y yo, yo solo entré al cubículo de la hermana que amablemente me dijo, véngase, pastor, démonos unos besos. Me dijo, no, no, me dijo así, no, Vengase, me dijo, lo voy a atender. Y tan pronto entro, oigo que un hombre dice, este país va a ser como Venezuela. Aquí las cosas se acabaron. Y digo, y... Yo me hubiera quedado allá, hermano, porque el pueblo unido no, tampoco, pero yo me hubiera quedado allá porque esta gente anda enardecida. Quiere leerlo conmigo. Ahí dice, mire, a los ricos de este siglo manda que no sean como dice. Hay excepciones. Si sí hay excepciones. Si sí hay excepciones. Les contaba en un sermón de esta semana que me tocó volar hacia España. Justo un pasillo de promedio llevaba un caballero, pelito larguito, así, camiseta de ropa, unos jeans, unos tenis tan sencillos. Solo noté que cuando estaba el gran reloj precioso que llevaba el tipo, y cuando se despierta, ya estando en Barajas, España, me voy dando cuenta y digo, ¡Wow! Si es el hijo de don fulano que le dio el primer trabajo a mi papá, nos regalaron nuestra primer casa. Nunca maltrató a las sobrecargo. Nunca exigió nada, nunca humilde su mochila caminando. Hay excepciones, pero la mayoría de ellos sufren. ¿Y por qué sufren? Cuando ven las misericordias de Dios. Eso no es nuevo. Resulta ser que en el Antiguo Testamento Un hombre que era general de un ejército Y muy querido por su jefe Tenía un grave problema Este hombre que era general del ejército Naaman Tenía una enfermedad en aquel entonces terminal Causada por el vacilo de Hansen Que se llama lepra Y tenía una persona muy humilde Que le barría la casa y le hacía el aseo Y esa persona le recomendaba hablen al profeta ¿Cómo vas a creer si nosotros vamos a ir a Houston vamos a ir a la Mayo Clinic a que me hagan el examen vamos a ir a Miami a que me pongan esas inyecciones hablen al Señor hasta que la soberbia lo llevó al punto de no tener alternativa y poner atención a lo que Dios tenía para él si usted quiere ser feliz el día de hoy acérquese al Señor hombre, yo no le estoy pidiendo que venga a esta iglesia, acérquese al Señor, el Señor lo va a llevar a la iglesia que Él tiene para usted, pero cuando usted se acerca al Señor, va a comenzar a ver los beneficios de ser mansos y humildes, voy a regresar a 1 Tesalonicenses 5, 16 en adelante, si alguien ha aprendido algo, dígame un fuerte amén, y dice la palabra, están siempre Gozosos, y cómo, pues, y que no ve cómo están las cosas. 52 diputados tienen ahora, van a hacer lo que quieren. <ríe> Por favor, de Dios, <ríe> y, y usted que no fue ni a votar y anda opinando, no bayunco. A mis hijos les dijo el que no vaya a votar, no come en esta casa. ¿Por quién, papi? Ya les digo, les dije. Vean lo que dice la palabra: están siempre gozosos en el 16. Ahora sí cambiamos. ¿Y cómo puedo estar siempre gozoso? Bye. Ahí está la clave. Pero nuestras oraciones no son escuchadas por Dios, dice la Biblia, porque pedimos y pedimos mal para nuestros propios deleites. Y para que se hagan las cosas como... No, cuando dice orar sin cesar, es decir, yo bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, bendice a mi hermano, cumple el sueño al otro, Señor que le salga el divorcio, está bien. Amén. Señor, que sea libre, Señor que el otro le den la visa, que al otro pueda tener sus hijos, que le regalen el carro a mi hermano Y de repente usted viene y dice, ya viste el viernes de milagro, viste lo que contaron Que compró el carro, que salió del hospital, que hubo provisión, que le dieron comida Entonces, eso de qué te llena a ti, de gozo Una persona que ora, es una persona gozosa Nosotros tenemos un compañero entre varios, porque son varios los muy buenos compañeros Pero tenemos uno que yo nunca lo he visto enojado Su nombre es el pastor Borja, no sé cuántos lo conocen. Yo nunca lo he visto enojado. Es en la noche, no tiene botón para apagarlo. Es on y on. On y on. No se apaga. Yo creo que la cama. <risa> ¡Ey, ¡Eh, varón! Vamos a orar. Dios tiene sorpresas para ti. Sigue clamando el Señor. ¿Y por qué vive así? Y un día valdría la pena que le cuente su testimonio. Que les han quitado de una manera ilegal sus negocios y sus cosas. Y su, y su hermana con problemas de salud. y Pasó por una operación y pasó por esto Pero nosotros no dependemos de las cosas Nosotros dependemos de Dios Cuando yo oro, puedo estar gozoso A ese le y la gloria Cuando yo clamo, puedo estar gozoso Pero la clave para estar gozoso A pesar de la adversidad es Orar sin cesar Pero no termina ahí el versículo Y dice la palabra Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros, ¿En quién? En Cristo Jesús. Vuelvo a donde comencé. Una persona agradecida es una persona alegre. Una persona que camina con Dios es una persona feliz. Pero hay algunas otras cosas que podemos hacer para ser felices. Y esto tiene que ver con nuestras actitudes. Si usted quiere ser feliz, sea pronto para escuchar. Sea pronto para escuchar. Es bien curioso porque en Italia o en italiano cuando usted contesta el teléfono y dice pronto, sea pronto para escuchar. Cuando usted escucha la necesidad de otro, Dios le está dando un privilegio para ayudarle. Cuando usted escucha la necesidad del otro, Dios le da el privilegio de escuchar por quién o por qué orar. Pero nosotros tenemos que ser prontos para escuchar. No solamente lo que otro necesita, sino lo que Dios tiene para nosotros. Si vuelve conmigo en la Biblia, a Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros. ¿A dónde le dije que estaba escribiendo esta carta? En la cárcel. Le quiero contar que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada en esa zona, en las Europas. La primera y dice la palabra en la segunda parte, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿por quienes Por todos vosotros. Una persona feliz es la que no hace acepción de personas. Aquí no es que yo voy primero, yo voy después, tú eres, no, no, no. Una persona feliz es aquella que tiene la madurez de entender Que todos los que aquí estamos valemos la sangre de Cristo Alguien dice, amar esa palabra el día de hoy No se preocupe Aunque esa persona esté equivocada Aunque esa persona ande en un problema Aunque esa persona esté bien complicada Todos valemos la sangre de Cristo Le voy a ayudar No voy a decir solo mujeres Ah, no, si va ella no voy yo no le vayas a decir, esto solo es entre vos y yo. ¿Mm? Ahí comienza, ya, 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 no, ya no hay gozo. Ya. Y, y todavía cuando llega la fiesta dice, ya ves que la estamos pasando bien, ¿verdad que sí? <risa> es como cuando la suegra visita la casa, ¿me entiendes? No es lo mismo. ¿Verdad que todo está bien? Y se dice, no, no, no estamos bien. El problema del hombre es que el distanciamiento que ha tenido con Dios, le ha robado el gozo Que solamente Dios puede dar a tu corazón Te voy a contar Cuál es el origen del gozo El origen del gozo y de la alegría Para vivir feliz Es saber que todas las cosas Que yo tenía en mi contra Fueron perdonadas ¿Qué cosa más maravillosa Yo tengo dos créditos en dos bancos Y cada fin de mes Tengo que hacer mi abono Y veo cuánto debo a capital Cuánto llevo los intereses ¿Cuánto me falta por pagar? Pero a mí me encantaría llenarme de gozo el llegar el día lunes, martes o miércoles y que me digan del banco, señor López, ¿sabe qué? Usted no debe absolutamente nada. Le digo, no, si es que yo tenía una cuenta. No, usted no debe absolutamente nada. No, pero fíjese que había pedido un refill del crédito. No, pero usted no debe absolutamente nada. ¿Sabes qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Y pagó absolutamente todas tus deudas, todos tus pecados. Y todos tus desvaríos, gloria al Señor Entonces claro, como estás lejos de Dios No lo entiendes Pero cuando estás cerca de Dios Y te das cuenta que te han quitado una carga Que nadie te podía quitar Y que el perdón de Dios te abrazó Te adoptó, te hizo una nueva criatura Depositó en ti su Espíritu Santo Te dejó un mapa de la vida que es la Biblia Te dejó la oración para hablar con Él Te dejó los consejos de los predicadores Para orientarte en la vida Entonces vas a entender que es vivir gozoso Estábamos en Cuba, en un viaje misionero hace muchos años. Y nosotros sacamos visa de turista. No había visa religiosa, no se podía predicar en aquella época en la isla. Todavía estaba vivo Fidel Castro. Fuimos a la celebración de los 100 años del Evangelio en la isla, en la Plaza de la Revolución, con Don Fidel en la mera estrada. Y llegamos a una ciudad que se llama Pedro Pín otra que se llama Pinar del Río, y otras ciudades como La Habana, donde estuvimos caminando y predicando, muy jóvenes. Y al estar ahí, hablando de la palabra, nos decía el pastor, no pueden tener el púlpito aquí, lo vamos a poner abajo. Y dice, ¿por qué? Porque es prohibido. Ustedes no pueden predicar. Terminó nuestro evento, terminó nuestro viaje. Y llegamos un 22 o 23 de diciembre... Al aeropuerto, por cierto, regalado por Canadá en aquel entonces. José Martí se llamaba en aquel entonces, no sé cómo se llamaba. Y a la hora de despedirnos ya de Cuba, cuando supuestamente íbamos para la casa, me dice el señor de migración, ¿a qué vinieron? Y le digo, ah, un viaje misionero, ¿predicaron en algún lugar? Eh, Saludamos a los hermanos. No, me dijo. Ustedes anduvieron predicando. El caballero que anda contigo, atrás, él es del gobierno y ha andado contigo en todos los lugares donde predica Hermano, era 23 de diciembre. A mí me entró una fe, una fe terrible en el Señor Jesucristo. Amén. <risa> wow. Y le digo yo, y, pero no predicamos, o sea, solo saludamos. Y el hombre solo nos dice así: una advertencia tremenda. Miren, la próxima vez que quieran hacer eso. Pidan una visa religiosa Me siguió el pasaporte Pásenme Dios Yo me volteé y le dije ¡Salud pues! (risa) ¡Qué terrible! Claro, usted no lo va a entender Porque nunca lo han intimado Se dice verdad. En español nunca lo han topado al muro ¿Me entiende lo que le digo? Nunca lo han puesto contra la barrera Entonces usted cree que todo está bien Pero cuando la vida te lleva a ese punto Y Dios te dice que te ama Y que te perdona Y que te acepta como eres Sería una necedad de no correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo Entonces vamos aterrizando en este tema ¿Cómo podemos vivir felices? Vamos a la Biblia Dice la palabra del Señor Salmos 118, 24 Salmos 118, 24 ¿Cuántos saben qué vamos a almorzar el día de hoy? ¿Alguien dice amén o no sabe qué va a comer? Lo que sea, pero está así de soplado. ¿Qué va a comer el día de hoy? Amén. Decida tempranito. Ok. Quiero darle un ejemplo en Salmo 118, 24. Si ya llegó me dice un fuerte amén. ¿Y qué dice la palabra? Este es el día que hizo quién. Ok, véame para acá. Ay, vos. A mí los domingos no me gustan. Ay, no. Ahí es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Eh? Ay, no. Es que hoy es lunes. Ni las gallinas ponen. Y usted ni gallinas tiene hermano ¿Qué andan hablando de poner? Léalo conmigo por favor Este es el día que hizo Jehová ¿Quién lo hizo? Acéptelo Agradezcalo hermano Dele gracias a Dios Ahorita en el hospital El Salvador hay gente que está muriendo Agradezcalo hermano Señor, si es sábado, si es domingo, si es lunes Yo lo recibo Gracias por darme la vida Gracias por darme trabajo Gracias por darme la oportunidad Gracias por darme amigos Pero no termina ahí Este es el día que hizo Jehová Punto y coma, cambio de idea ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos gozaremos Y nos alegraremos ¿En quién? No en el día En Dios Que es la fuente de nuestra salvación Si usted no ha tenido hijos, no va a entender lo que le voy a decir. Pero cuando nace nuestro primer hijo, es un pedacito suyo el que usted está ahí chinchineando. El mono es terriblemente feo. La cabeza le salió en punta, porque va saliendo. Y usted dice, ¡qué lindo! Y el que está al lado suyo dice, ¡santo Dios vea está. ¿Con qué ojo de amor lo habrá visto? Hoy como está de moda la revelación del niño, si es niño o niña Y he visto unos memes que me matan de la risa Póngame el texto por favor, no al pelón este que está ahí Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Pero ¿por qué me voy a alegrar y gozar en Él? Porque este puede ser Tu último día. You never know. You bet you know you never know. Usted nunca sabe. Si este fuera el último día de su vida, ¿qué estaría haciendo? Ay, pastor, yo estuviera en el tunco. Amén. Qué terrible. Gloria a Dios por ello. no te critico. Pero te garantizo que si el Señor te dice, te vas a morir, el 9 de marzo, Del año 2021, a partir de este momento, serías diferente. Levantarías un teléfono y diríamos: Perdóname por lo que te dije. Mamá, nunca te lo dije, te quiero. Alcalde, no voté por usted. las confesiones que suceden allá atrás. Pregunto el día de hoy, porque más que un sermón es un speech, es una plática. ¿Habrá alguien que quiera ser feliz? Vamos a poner la, la costura. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, está nuestra clave. Si los hermanos de Midia me ayudan, si no se los leo más o menos así de memoria. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y que dice la palabra, Dios será hecho. Siga conmigo el, 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 el 8, al 8, vamos a seguir leyendo. Y dice la palabra si no se lo busco aquí en la Biblia, en el 8, eso es. Vamos a ver. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos al 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Siga conmigo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Uno más. Que nos acabó. ¿Sí? No nos cambia de bien. Voy al punto. Cuando yo permanezco en el Señor, y Él permanece a mí, Él es la fuente de nuestra felicidad. Pero separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. En estos 36 meses que me han permitido ser su pastor, hemos tenido momentos terriblemente difíciles. Que aunque se pueden colorear con una sonrisa, la inquietud del corazón no se va. Y la única manera como yo he encontrado mi felicidad, es haciendo lo que hoy le quiero recomendar. No se crea más que los demás. No sea grosero con la gente. No sea altivo. No sea orgulloso. Póngase a servir. Acérquese al Señor. Que en el proceso usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas por que agradecer amigos y hermanos, termino diciendo el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar al Señor en esta hora gracias por haber escuchado el podcast de hoy quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti recuerda, invita a Jesús a tu corazón a cualquier situación Jesús es la solución prueba a Jesús, si no te funciona te devolvemos tus pecados